0: Sprecher Schatz Kestle. Herzlich Willkommen zum Sprecher Schatz Kestle, zu einer neuen Ausgabe dieser Staffel. Wir sind in Staffel 2, das ist die zweite Episode und heute gibt es wieder mal eine solo show von mir, wo es um das Thema Weiterentwicklung und Wachstum und zum Teil auch vielleicht ein bisschen Neuerfindung geht, wie man sich selbst auch immer wieder mal auf eine andere Route bringen kann, auf andere Ideen bringen kann und das ganze Thema von verschiedenen Seiten auch beleuchten kann. Auch in dieser Staffel gilt natürlich, falls ihr Fragen und Anregungen habt, dann könnt ihr das gerne per Mail machen am allerbesten. podcast@markuskestle.de ist die dafür eingerichtete E-Mail-Adresse und dann bin ich normalerweise recht schnell in der Antwort Bitte aber auch ein Verständnis, wenn es manchmal ein paar Tage dauern kann, weil das im Grunde genommen ja auch neben dem Daily Business bei mir auch stattfinden muss und natürlich muss ich da einfach auch immer so ein bisschen priorisieren. Und damit geht es dann auch jetzt rein in die heutige Folge. Vorab noch ein Hinweis für alle, die jetzt in der zweiten Staffel neu dazugestoßen sind. Diese Episoden entstehen wirklich im Grunde genommen vollkommen frei, also dass ihr auch mal wisst, dass es vielleicht mal Gedankenpausen gibt meinerseits und sowas. Es soll im Grunde genommen wirken wie ein Vorgespräch oder Nachgespräch in einer Session mit mir. Also das ist sehr, sehr ehrlich und im Grunde genommen wirklich vollkommen ohne Skript. Es ist einfach frei moderiert, freigesprochen. Und das finde ich auch ganz wichtig zu sagen, dass man das einfach so ein bisschen auch einordnen kann, dass manchmal der Gedanke sich auch erst innerhalb dieser Aufnahme so entwickelt. Auch das ist Grundprinzip dieser Show. Natürlich nicht, wenn es Interviews gibt, wie letzte Woche mit äh, oder vorletzte Woche mit äh, Bernd Egger. Aber wenn ich eine solo mache, dann ist es natürlich schon so, dass ich weiß, über was will ich sprechen prinzipiell. Aber wie ich dann dahin komme, die Route, die ich fahre, ob ich nochmal eine Ausfahrt nehme und dann wieder auf die Autobahn auffahre, das ist natürlich im Grunde genommen vorher nicht festgelegt. Und das war mir auch wichtig, weil wenn ich den ganzen Tag schon andere Fremdskripte lese, dann will ich das nicht auch noch im Podcast machen. Das mal vorab dazu. So, dann Einstieg in die heutige Episode. Wachstum und Weiterentwicklung findet nur außerhalb der Komfortzone statt. Und wie man mit solchen Phasen auch klarkommt und wie man sie einordnen kann. Und woran man vielleicht auch merkt und spürt, dass es eventuell Zeit ist, was bei sich zu verändern. Zuallererst mal das Thema Komfortzone. Wie definiert man für sich selbst das ganze Thema? Also was ist die eigene Komfortzone? Naja, im Grunde genommen ist die eigene Komfortzone die Tätigkeit, die einen vor keinerlei Herausforderungen stellt und bei deren Tätigkeit man auch merkt, dass man irgendwo in der Routine gefangen ist und deswegen eine gewisse Form vielleicht der ja Langeweile, der Überdrüssigkeit und einfach auch des vielleicht auch Schlendrians entsteht. Also auf der einen Seite ist es gut, weil Routine natürlich einfach auch gewisse Art der Sicherheit gibt. Auf der anderen Seite ist es natürlich überhaupt nicht gut, weil man einfach nicht gefordert mehr wird. Also im Grunde genommen hat man keinen Trainingseffekt mehr, keinen Trainingsreiz. Übertragen wir es mal wirklich vielleicht auf den Sport, auch in dem Fall, wenn man im Grunde genommen ohne körperliche Anstrengung irgendetwas dann vollzieht, dann hat man natürlich keinerlei Trainingseffekt. Also no pain, no gain, wie man so schön sagen würde. Also wo man sich nicht reibt und wo man sich nicht anstrengen muss, da kann es auch keine wirkliche Weiterentwicklung geben. Das ist diese eine Geschichte für den Sport, ist das ziemlich klar zu definieren. Man packt einfach mehr Gewichte drauf, man läuft mehr Kilometer man erhöht den Widerstand, die Steigung beim Laufen, wie auch immer. Es gibt verschiedene Möglichkeiten und Methoden und das kann man natürlich auch auf unseren Beruf des Sprechers übertragen. Allerdings muss man auch dazu sagen, es kommt noch etwas weiteres hinzu und das ist auch auf der anderen Seite witzigerweise nicht unsere eigene Komfortzone, sondern die Komfortzone der Kunden, weil auch die erwarten ja von jemandem was, von uns als Sprecher und zwar eine möglichst verlässliche und gleichbleibende und sich langsam verbessernde Leistung. Also ich glaube, man akzeptiert gerne, wenn es noch schneller und noch besser geht und man noch eher auf den Punkt kommt und noch zuverlässiger die Takes liefert, die der Kunde sich eben vorstellt. Aber auch das führt natürlich dazu, dass eine gewisse Selbstverständlichkeit auf Kundenseite entsteht und schon vorher so ein bisschen antizipiert wird, wie diese Aufnahmesession jetzt eigentlich laufen sollte – was dann dazu führt, dass man als Sprecher natürlich, wenn man normalerweise immer sehr, sehr schnell und point ist, wenn man sehr gut prima vista arbeiten kann, wenn man eigentlich das ganze Thema in- und auswendig kennt, auf einmal nicht mehr so funktioniert oder es nicht gleich funktioniert, dass sich vielleicht eine gewisse Ungeduld einschleicht. Und da ist dann die Komfortzone auch aus dem Grund gefährlich, weil dann die Gewohnheit, der Gewohnheitseffekt auch der Kunden in ja, ins Wanken gerät und man dann sich ja fragen muss, warum klappt's denn heute nicht so gut? Woran liegt denn überhaupt? Ich glaube, wir tendieren oft dazu, dass wir vergessen, dass bei aller Professionalität und bei aller Liebe für diesen Job, was wir da machen, im Grunde genommen immer noch eine Tagesformgeschichte auch ist. Also es gibt bei mir auch Tage, da gelingt mir alles mit Leichtigkeit, fast schon mit spielender Leichtigkeit. Da habe ich wirklich mit nichts der Schwierigkeit. Jeder Satz kommt von selbst mir über die Lippen. Und an anderen Tagen muss ich mich schon dafür anstrengen. Und da merke ich auch beim Durchlesen von Skripten, dass, ja, ich das Gefühl habe, so ein Bauchgefühl, oh, heute könnte es schwierig werden. Oder heute könnte es nicht ganz so, so leicht laufen wie sonst. Komme mal zu der... Komfortzone und, wie man, und wann man sie verlassen sollte. Im Grunde genommen könnte man sagen, am besten täglich. Am besten sollte man sich täglich vor eine Herausforderung stellen, die einen auf gewisse Art und Weise ein bisschen überfordert. Das kann jetzt zum Beispiel sein, dass es Themen sind, die sich sehr schwer emotional sprechen lassen, dass es technische Dinge sind, also einfach wahnsinnig komplexe Texte mit schwierigen Begriffen, Zungenbrechern noch und nöcher und so weiter. Das kann man auch sagen, dass man sowas eben immer wieder einbaut in seine alltägliche Routine. Und vor allem, und das ist, glaube ich, einer der entscheidenden Punkte, wenn man länger schon mit dabei ist, auch thematisch die Komfortzone zu verlassen, dass man sich also mit Sachen auch auseinandersetzt, die jetzt vollkommen außerhalb des Rahmens für ein selbst sind. Und sagt, ah, interessant, das habe ich so noch gar nicht gesehen. Das ist ja auch mal vom Thema her was ganz anderes, als was ich sonst beackere. Und dieses Trio sollte man auf alle Fälle im Kopf behalten und immer mal wieder sich selbst fordern. Aber, und das ist das große Problem, die große Gemeinheit auch an der Sache, man ist auf gewisse Art und Weise auch selbst dafür verantwortlich. Natürlich kann man sich Coaches holen, man kann auch mich fragen, man kann kompetente Kollegen fragen, die das machen, weil das Feedback von außen natürlich unerlässlich ist. Aber auch da ist die Frage, wer und in welcher Phase gibt denn das Feedback und ist überhaupt das Feedback auch wirklich wertschätzend gemeint? Ich muss sagen, ich interessiere mich schon sehr lange auch für andere Themen neben der Sprecherei. Für mich ist das einfach wichtig, intellektuelle Herausforderung, nicht da stehen zu bleiben und ein Fachidiot zu werden sondern einfach auch andere Dinge mir anzueignen. Sei es vom Wissen, sei es von Einstellungen, sei es von Methoden vielleicht auch, Sachen anders zu sehen. Und ein paar Dinge kommen mir da gerade in den Sinn. Und zwar von jemandem, den ich sehr schätze. Und zwar ist das ein, ein deutscher Speaker. Der hat so eine ganz alt, ehrwürdige Wirkung. Das ist der Dieter Lange. Und der Dieter Lange hat ganz viel im fernöstlichen Bereich verbracht, bei den, wie er sagt, Weisen und Schamanen dieser Welt. Und so ein paar Dinge sind so Leitsätze, die mir bei diesem Thema Weiterentwicklung einfach einfallen. Zum Beispiel einer, der Weg aus der Angst heraus geht nur durch die Angst hindurch. Das heißt, wenn man zum Beispiel vor gewissen Sachen wirklich Respekt hat, Angst ist vielleicht ein starkes Wort, aber, aber Respekt, dann kann man diesen nur in den Griff bekommen, oder diese Angst nur in den Griff bekommen, wenn man eben sich der Herausforderung wirklich stellt. Das mag jetzt total offensichtlich klingen, ja. Ja, natürlich, ja, muss man halt so lange machen, äh, bis es funktioniert. Nein, das ist nicht gemeint. Es ist nicht gemeint, immer wieder dann gegen die Mauer zu laufen. Es ist wirklich dann erstmal gemeint, sich auch einzugestehen, persönlich, ja, da habe ich ein Thema damit. Vor diesen Sachen habe ich wirklich Respekt. Das ist etwas, was mir schwer fällt. Und allein diese Akzeptanz ist der erste Schritt. Nicht dieses verkrampfte und krampfhafte Versuchen, dann das in den Griff zu bekommen, sondern einfach erstmal die Akzeptanz und dann die Schritte konsequent zu gehen. Und einfach auch akzeptieren, was einfach ist. Dass man sagt, ja, mit diesem Genre zum Beispiel habe ich Schwierigkeiten. Bei diesen Formaten habe ich Defizite. Bei diesen speziellen Texten fällt es mir schwer. Und dann aber auch keine Wunder zu erwarten, sondern eben im Grunde genommen das als eine, eine Art Lebensaufgabe zu sehen, als eine Art Marathon zu sehen. Leider ist unsere moderne Welt prädestiniert dafür, dass wir dazu tendieren, alles sofort haben zu wollen. Eine Instant Gratification Gesellschaft. Also es muss alles sofort sein. Man kann nicht mehr warten. Man möchte es jetzt sofort mit möglichst geringem Aufwand. Meine Erfahrung ist es, und vielleicht gibt es ja andere, die eine ganz andere Erfahrung haben, die im Grunde genommen das alles spielerisch aus dem Ärmel schütteln. Das war bei mir definitiv nicht so. Auch wenn es vielleicht heute manchmal leicht wirkt. Aber damit etwas so leicht wirkt, braucht es teilweise unglaublich viel Zeit und Hingabe. Und auch heute stelle ich immer wieder fest, Ah, da musst du vielleicht nochmal ran. Aber ich geißel mich selbst nicht dafür. Und das ist der andere Punkt. Eine übertriebene Form der Selbstkritik, also ist eigentlich nur eine andere Form des ungesunden Perfektionismus, ist im Grunde genommen etwas, was man sofort ablegen kann. Übertriebener Perfektionismus führt oft zu Paralyse. Dass man dann gar nichts mehr machen will. Weil perfekt kann es ja ohnehin nicht werden. Und wenn es nicht perfekt ist, dann ist es nicht gut genug. Das ist ein gefährlicher Punkt. Das ist oft der Anfang einer, einer Abwärtsspirale und gerade auch in dem Bereich, wo man auch sagen muss, wenn man das auch als Kunstform sieht. Ich sehe es ja mehr als, als künstlerisch geprägte Dienstleistung, aber das liegt auch bei mir daran, weil ich wirklich sehr viel natürlich eher so im Bereich Senderumfeld arbeite. Und Promotion ist natürlich jetzt nicht unbedingt Synchron oder Schauspiel und sowas. Aber es gibt ja durchaus auch Kolleginnen und Kollegen, die da ganz anders unterwegs sind und für die das Thema Motivation und einfach auch, wie fühle ich mich selbst und sowas und wie führe ich mich selbst, nicht nur fühlen, auch selbst führen, ein wichtiges Thema sein dürfte. Und wirklich Self-Guidance, gerade wenn man wirklich allein unterwegs ist hier auf, auf weiter Flur und am Mikro, sind wir ehrlich, man hat zwar ein Team, keine Frage, aber performen müssen wir schon selbst. Also am Mikro stehen wir im Grunde genommen, früher war das anders, jetzt ist es eben so, eigentlich ja nur noch alleine. Und natürlich haben wir auf der anderen Seite dann Regisseure, Tonmeister, Agenturen, Kunden, die die Wünsche uns mitteilen und versuchen, die zu artikulieren. Aber am Ende haben wir trotzdem immer noch die Situation, dass wir allein vom Mikro stehen und dann das liefern müssen oder zumindest versuchen müssen, das zu liefern, was sie wollen. Und das möglichst gut versuchen sollten, da möglichst nah ranzukommen oder vielleicht sogar es eben zu übertreffen, in eine andere Richtung zu bewegen, die vielleicht selbst der Kunde nicht so gedacht hatte, die aber ihm vielleicht gut gefällt. Und da komme ich wieder zum Thema zurück, außerhalb der Komfortzone arbeiten, auch da mal das Risiko eingehen, scheitern zu dürfen. Ich glaube, wir denken viel zu oft auch in unserer westlichen Welt und gerade auch hier in Deutschland, muss ich auch ganz ehrlich sagen. Wir sind geprägt von der sogenannten German Angst, also irgendwo dieses zaudernde, hadernde, ah bloß nichts falsch machen. Ich habe Angst, jemanden zu enttäuschen. Ich habe Angst, dass das denen nicht gefällt. Ich habe Angst vor Zurückweisung und so weiter. Scheißegal. Das könnt ihr heute ablegen. Zumindest mal geistig einfach rauswerfen. Ihr könnt keinen Fehler machen. Ihr trefft vielleicht nicht den Geschmack, ja? Und selbst ein Versprecher ist nicht unbedingt ein Fehler. Ja, habt euch halt versprochen. Ich verspreche mich auch laufend. Und? Also es ist laufend. Ich versuche es natürlich schon auch einzuschränken. Aber ich meine laufend auch immer noch jeden Tag. Also es wird kein Tag vergehen, wo nicht mal irgendein Satz mal nicht ganz gleich hinhaut. Wo er ein bisschen verschludert ist und so. Nicht ganz präzise, leichte Unwuchten drin sind, ja? Ja und, ist das jetzt ein Fehler? Nein, es war halt ein Versprecher. So what? Aufstehen, abklopfen, weitermachen. Und vor allem Spaß dran haben. Und das ist der Punkt, wo man schon merkt, es wird manchmal ein bisschen verbissen, durch den zeitlichen Druck auch, auch durch die mangelnde Qualität mancher Texte. So muss ich auch ganz offen sagen. Die wenigsten Texte haben noch die Qualität, die Güte, die man braucht, um wirklich als Sprecher auch das Maximum herauszuholen. Ein guter Text spricht sich ja fast von selbst. Ein schlechter muss sich erarbeitet werden. Das ist harte Arbeit. Harte körperliche Arbeit auch. Und das, glaube ich, unterschätzen viele. Und dieser Spaß und diese Leichtigkeit des Seins einfach auch zu akzeptieren, dass im Grunde genommen das jetzt einfach halt eine Momentaufnahme ist und es morgen auch wieder anders aussehen kann und es hier nicht um Leben und Tod geht. Diese Leichtigkeit, glaube ich, vermissen einige und vermisse ich auch teilweise, weil es ist schon ein ernstes Geschäft geworden. Und dann wiederum ist es zum Beispiel so, dass das Verlassen der Komfortzone das ist, dass man es eben mal leicht nimmt und sagt, nein, ich, ich muss das jetzt richtig sprechen. Ich muss das jetzt gut sprechen. Auch diese Vokabular müssen ist schon immer ganz schwierig. Weil wenn Zwang dahinter ist, Zwang und Kreativität, Zwang und künstlerische Tätigkeit sind zwei Gegenpole, die sich nicht unbedingt gut vertragen. Und auch da ist es so, diese Anspannung, außer sie ist gefordert, weil es die Rolle gerade erfordert oder eben der Text, ist im Grunde genommen auch für, ja, für die Stimme nicht unbedingt immer das Beste. Also eine enge Kehle, eine zugeschnürte Kehle klingt natürlich nie so voluminös und einfach so, so schön und so einschmeichelnd, wie wenn man dann ganz entspannt da performen kann. Also die Komfortzone verlassen kann auch gerade im, in der Arbeit mit Kunden sein, dass man sie mal überrascht und sagt, ich mache das mit Humor jetzt mal. Ich nehme es nicht so ernst, auch wenn alle angespannt sind und da es alles ganz wichtig erscheint. Ich nehme es ich ernst im Sinne von, dass ich eine gute Arbeit machen will, aber ich nehme mich nicht so wichtig und ich lasse mich auch nicht verrückt machen und lasse mich davon nicht beirren und versuche mit Spaß und Leichtigkeit an die Sachen ranzugehen. Weiß Gott, es gelingt mir auch nicht immer. Und es gibt oft genug Momente, wo ich mir denke, weißt was, jetzt äh, reicht es auch einmal. Aber der Versuch, es immer wieder von einem neuen Dreh- und Angelpunkt zu machen, allein das belebt auf alle Fälle schon. Und jetzt komme ich dazu, zu den Indikatoren, worüber ich sprechen wollte, woran man merkt, dass man sich vielleicht mal in eine andere Richtung bewegen sollte. Was verändern sollte, Sachen in Frage stellen sollte. Ich glaube, hier ist eine, ist eine Frage auf auf das Bauchgefühl zu hören. Und ähm, ihr merkt schon, ich bringe jetzt eine andere, äh, ganz bekannte Speakerin wieder, neben Dieter Lange, hier auf, aufs Tableau, und zwar Mel Robbins. Googelt die mal, Mel Robbins. Ganz tolle Frau, hatte ganz lange Zeit oder immer noch mit Angststörungen, Depressionen zu kämpfen und hat irgendwann entschieden, ich gehe auf die Bühne und spreche zu Leuten. Also klar nicht das was mir machen, aber einfach Motivational Speaker. Und bei ihr ist es so, das ist glaube ich ein ziemlich alter Vortrag schon, ist schon mehrere Jahre alt, dass sie gesagt hat, wir Menschen sind schon komisch manchmal. Wenn wir zum Beispiel gewisse Bedürfnisse haben, da gibt es von unserem Körper ganz eindeutige Zeichen. Also zum Beispiel ähm, bei Durst, sowas, Hunger ich sag mal, sexuelle Triebe und so weiter, da merkt man ja, man, man, man fühlt es körperlich. Aber das Gefühl der, ich nenne es mal, der Wunsch nach Veränderung, nach Weiterentwicklung, nach Ausbrechen aus der Routine, der äußert sich nicht so deutlich körperlich. Das ist eher so subtil. Das sind andere Signale. Das ist dann so eine gewisse... Langeweile, eine gewisse Routine, die die dann einfach so so eine bleierne Schwere, so eine gewisse Art der, wie soll man das sagen, so Lethargie, die dann aufkommt. Und das kommt natürlich auch irgendwann, wenn man sehr sehr oft die gleichen Routinen noch abfrühstückt. Und deswegen ist es auch eben unsere Aufgabe zu überlegen, was kann ich jetzt tun, damit ich mich auch als als Sprecher nicht daran verbrenne, mich vor mir selbst zu langweilen. Ich lasse es hier auch voll die Hosen rund. Das mache ich in dem Format immer. Teilweise konnte ich meine eigene Stimme auch nicht mehr hören. Ich kann es nicht mehr hören. Was machst du dann? Sagst irgendwie, ich kann es nicht mehr hören. Am Anfang ist man stolz darauf und sagt, wow, das klingt irgendwie toll und ich habe das gut gemacht. Und irgendwann kommt so eine, man ist sich selbst, man ist sich selbst überdrüssig und man sehr viel macht. Und da muss man eben aufpassen. Und ich mache es mittlerweile so, dass ich mich dann auch ganz bewusst zurücknehme und sage, okay. Es ist wie ein Kilometerzähler, wie ein Stromzähler. Irgendwann hat man so viel Kilometer auf der Uhr, dass man mal in die Wartung muss. Ja, das ist meist mal der Ölwechsel angesagt. Und der Ölwechsel ist dann einfach entweder Perspektive wechseln, zum Beispiel eben auch auf die andere Seite gehen. In Form von wirklich mal Regie, was ich zuletzt gemacht habe für einen Formal vom Bayerischen Rundfunk, wo ich mit in der Regie war, weil ich jemanden auch mitgecoacht und mitbetreut habe. Visionen entwickeln, dass man sagt zum Beispiel, macht man aus dem Podcast mehr, macht man ein eigenes Academy-Programm daraus, was bei mir so im Kopf rumschwirrt, zu sagen, ich, diese ganzen Inhalte packt man in eine schöne Form, mit geilen Videos, Premium-Qualität und so weiter, dass man diese Richtung geht, dass man sich auch andere Betätigungsfelder sucht, breit aufgestellt zu sein. Ich war ja früher eben auch neben meiner... Tätigkeit als Moderator, auch wirklich Produzent. Also ich komme auch von einer sehr technischen Seite. Das hilft mir auch bei anderen Dingen. Ich bin hoch interessiert eben an dem ganzen Thema Fliegerei und, äh, und Flugzeuge. Das war mein erster Berufswunsch, Pilot zu werden. Habe ich glaube ich auch schon öfter mal erzählt im Podcast. Ähm, faszinierendes Thema. Ich merke, ich habe viele Interessen. Und wenn man denen lange dann nicht nachgeht und sagt, ah oh, nee, das ist, du bist hier monothematisch unterwegs und du bist Sprecher, das ist auch manchmal schwierig, weil man ist eigentlich nicht Sprecher, man spricht am Mikrofon. Du bist ja nicht Sprecher. Das ist ja nur im Grunde genommen einfach eine Rolle, die du dir selbst gegeben hast, ja. Die du gut ausfüllen kannst, aber du bist ja noch viel mehr. Du bist ja auch, hast ja andere Facetten auch. Und wenn diese Persönlichkeitsfacetten auch nicht zum Tragen kommen können, kann man auch das, glaube ich, nicht mal in die Stimme reinlegen, was dann der Text vielleicht fordert. Man muss ja auch Erfahrungen im echten Leben machen. Und sagen, man muss davon zehren, man muss im Grunde genommen, es ist es wie ein Balanceakt. Also auch wenn ich dieses, dieses Work-Life-Balance so hm, schwierig finde, weil es da eher darum geht zu sagen, es geht alles immer parallel, das meine ich nicht. Es ist wie eine Waage, es ist ein, ein, Balance, ein Balanceakt, dass man sagt, mal mehr in die eine, mal in die andere Richtung. Yin-Yang-Prinzip, Tag-Nacht-Prinzip, Anspannung, Entspannung, Leben ist ein Sinus. Dass man eben sich bewusst macht, dass man nicht immer nur auf dem Gaspedal stehen kann und dass man aber auch nicht parallel auf Gas und Bremse stehen kann. Sondern manchmal muss man runter vom Gas, manchmal muss man rausfahren von der Autobahn, manchmal muss man vielleicht auch sogar umkehren oder in eine ganz andere Richtung fahren oder das Fahrzeug wechseln. Kann ja auch mal sein. Und dafür möchte ich euch so ein bisschen sensibilisieren, dass wenn ihr vielleicht auch merkt, ihr gerade selber an einem Punkt seid, wo ihr sagt, irgendwie, ja, Wer hat das Spaß gemacht, immer so, aber irgendwie jetzt finde ich es, hm, weiß nicht, irgendwie so ein bisschen schad oder irgendwie erfüllt es mich nicht mehr so, dann hört darauf. Dann hört auf das Bauchgefühl, weil das Bauchgefühl da, das täuscht sich nicht. Und es bringt auch nichts zu sagen, wo ich auch ganz offen bin, die Vergleiche dann, ja, du solltest ja froh sein, dass du das machen darfst. Ja, sind wir doch alle. Aber es hilft mir doch in dem Moment nicht weiter, wenn ich zum Beispiel eben mich gerade so fühle oder ihr euch gerade so fühlt oder ihr am Anfang steht der Karriere und, und ganz viel Lust habt und sagt, boah, Wahnsinn, ich möchte so viel lernen, ich möchte so viel aufsaugen und ihr merkt, boah, es ist zu viel, ich kann es gar nicht sortieren. Und dadurch dann vielleicht sogar an Leistung verliert, schlechter werdet, weil ihr zu viel Informationen auf einmal versucht zu verarbeiten und an allen Fronten parallel kämpfen wollt. Also auch das ist ja eine Form von Bauchgefühl, auf das man hören soll. Deswegen bin ich eben ganz stark dafür, diese Themen am Mikrofon zu arbeiten und einfach auch selbst sich einfach auch auf sein Bauchgefühl zu stützen. sagen, hey, das tut mir gerade gut und da habe ich gerade Bock drauf. Ja, man soll Bock drauf haben. Ich möchte Bock drauf haben. Ich möchte Spaß dran haben. Das ist mein Anspruch an meine Arbeit. Und wenn man eben merkt, dass das gerade so kippt oder dass aus einer aus einer Freude, weil man sagt, man möchte was reißen, also gerade eben wieder für die, die gerade einsteigen jetzt, die zuhören und sagen, sie wollen sich da weiterentwickeln, die jetzt anfangen, ballert euch nicht mit allen Sachen so zu. Es ist wunderbar, das wie einen Schaum aufzusaugen. Ihr müsst aber auch Zeit geben, dass das Ganze mal assimiliert werden kann. Hm. Widerstand ist zwecklos. Ja, das ist, <lacht> dass das assimiliert werden kann. Dass man einfach da sich Zeit und Raum gibt, ähm, auch das mal sich Setzen zu lassen, muss ich erstmal sacken lassen, ja, dass man erstmal sagt, man man gibt dem ganzen Zeit und Raum. Und deswegen glaube ich, sollten wir dazu übergehen oder meine starke Empfehlung auch an euch, seht das wirklich eher wie ein Marathon. Und in so einem Marathon gibt es auch verschiedene Phasen und Sachen dürfen sich einfach auch mal ändern. Man darf Sachen auch in Frage stellen. Man kann auch feststellen, dass das, was man die letzten ähm, paar Monate gemacht hat oder sogar Jahre ähm, super war für die Zeit, aber dass was Neues kommen darf, dass man die Tür aufmacht und dass man eben auch ganz bewusst sagt, nee, andere Türen mache ich dann zumindest jetzt mal zu. Ich knall sie nicht zu, aber ich mache sie mal zu, um bewusst auch Raum für etwas anderes zu schaffen. Raum, um sich auch selbst eben weiterentwickeln zu können. Und das muss einem ein bisschen Respekt einjagen. Noch so ein Indikator, wenn ihr darüber nachdenkt und ihr seid aufgeregt und im Grunde genommen nervös und habt auch ein bisschen Angst und Respekt davor, dann kann ich euch garantieren, seid ihr genau dem Richtigen auf der Spur. Weil ein neues Ziel, was einen irgendwie nicht reizt oder wo man nicht sagt, boah, irgendwie bin ich da, wenn das hinhauen würde, boah, da wäre ich aber schon ein bisschen nervös, ist es eigentlich kein ambitioniertes Ziel. Ist es nicht. Das ist nur eine Wiederholung von dem, was davor auch schon mal war. Also ihr im Grunde genommen macht den Ground -talk, Euren, euren Sprecher-Ground-Talk-Day. Und täglich grüßt das Murmeltier. Und dann ja, macht man halt das so. Es hat, hat nichts anderes als, als einen 9-to-5-Job dann. Und das wollten wir eigentlich nicht. Also ich glaube nicht, dass, dass ihr da draußen, die ihr gerade zuhört, die euch auch interessiert für dieses Business, dass ihr euch dafür interessiert oder dass ihr es macht, weil ihr einen sicheren Job wollt. Jeden Tag von 9-to-5. Das ist nicht das, was wir wollen. Wir wollen uns da auch weiterentwickeln in diesem Bereich. Wir wollen Sachen probieren und wir wollen auch mal die Erlaubnis haben, an gewissen Dingen zu scheitern. Das gehört auch dazu. Wenn man ein Spiel spielt und letztendlich ist das auch nur ein Spiel, ein, ein ja, professionelles Spiel. Man kann es spielen, man sollte die Freude am Spielen haben, aber vollkommen egal, ob man jetzt dann gewinnt oder verliert, wie man das auch jetzt definieren mag. Gewinnen im Sinne von vielleicht eine Rolle gewinnen, ein Casting gewinnen und so weiter. Allein die Lust an der Teilnahme ist es eigentlich, ja, was es ausmacht. Der Weg ist das Ziel, den Weg zu gehen. Allein das sollte schon Spaß machen. Und wenn man auf dem Weg ist und man feststellt, irgendwie macht mir der Weg auch keinen Spaß mehr, dann ist das der Punkt, wo man sagt, nee, Reißleine ziehen und nochmal reorientieren, den Dampfer Neu ausrichten, das Flugzeug neu ausrichten, neuer Kurs. Und bei dem Punkt, wo wir gerade sind mit Flugzeug und so weiter, gebe ich euch noch einen kleinen Teaser auf diese Staffel. Ähm, ich habe ja auch in den letzten Staffeln schon mal Gäste auch gehabt, die nicht in diesem Bereich tätig sind, die nicht Sprecher sind. Ich habe so eine, so eine Mischung. Hauptsächlich mache ich ja Solo-Shows Und wenn ich Gäste dazuhole, haben die einen gewissen Twist. Ähm, Anfang November werde ich einen Gast haben, der aus einem ganz anderen Bereich kommt, der zwar auch spricht, aber auf der Bühne und der eben aber auch als Pilot was ganz Besonderes erlebt hat. Ein einschneidendes Erlebnis und auf den Mann freue ich mich sehr, weil der nämlich dann Anfang November zu mir kommen wird und wir werden ein sehr intensives Interview führen und eben auch in diesem Podcast veröffentlichen, wo ihr ganz viel mitnehmen könnt auch. Im Sinne von Motivation, wie kann man seinen Kurs finden, wie kann man da sein eigener Herr werden, wie kann man der Pilot seines eigenen Lebens werden. Ich habe ihn deswegen ausgewählt oder auch gefragt, ganz frech, weil ich habe es ja schon mal erwähnt, ich wollte ja Pilot werden und ich finde diese Story einfach so faszinierend, dass es so ein einschneidendes Erlebnis gibt, wo nach man sein ganzes Leben dann reorientiert und was völlig anderes macht. Ich finde, das passt ganz gut dazu zu dieser Staffel, die einfach um, um eine Ge um Weiterentwicklung gehen soll. Hier geht es ein bisschen tiefer noch ans Eingemachte. Und da freue ich mich sehr drauf. Könnt ihr euch auch schon freuen, dauert aber noch ein bisschen, wird eher so eben Anfang bis Mitte November dann sein. Wow, schon wieder fast eine halbe Stunde. Auch das war eine etwas längere Episode. Ich freue mich sehr über euer Feedback, wenn ihr mir das wieder schreiben wollt an podcast.markuskestle.de. Anfragen immer gerne per E-Mail oder auch unter meinen einschlägigen anderen Kontaktmöglichkeiten unter markuskästle.de findet ihr alle meine ja, Kontaktdaten, wie ihr mich erreichen könnt. Und immer her mit den Fragen und auch Themenvorschlägen für diese zweite Staffel, die ungefähr, ich denke mal, bis. Ende des Jahres gehen wird, dann geht es eine kleine Winterpause und dann geht es dann eben im ja Mitte Januar mit der dritten Staffel weiter. Also es ist weiter geplant, aber eben nicht mehr in so regelmäßigen Abständen. Dafür werden die Episoden vielleicht ein bisschen länger oder vielleicht etwas intensiver. In diesem Sinne, vielen Dank, dass ihr dabei gewesen seid. Ich freue mich aufs nächste Mal dann ungefähr eben auch in einer Woche, vielleicht auch zwei Wochen, je nachdem, was bei mir aktuell dann so ansteht. In der Zwischenzeit gerne Fragen und äh, ja, ich freue mich auf euch und macht's gut. Alles Gute für eure persönliche Weiterentwicklung in eurem persönlichen Leben und eben auch in eurem Sprecherleben.